0: 您正在收听的是由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事。本节目由喜马拉雅独家播出。今天的故事的名字叫《死人的红色头花》。那是一个炎热的夏天。暑假里的我在外面很欢快的，一边玩着泥巴，一边等着母亲下班回来做饭。可那天天还没黑，母亲就急匆匆的赶了回来。她眼睛通红的跟我说：“儿子，陪妈去一趟外婆家。”说着，便把我拉到了屋子里，让我赶紧洗澡换衣服。急匆匆的收拾好之后，就在快要出发的时候。母亲忽然从自己的放嫁妆的盒子里拿出一个红色的扎头发的头花。看到那个头花之后，母亲居然哭了起来。我很疑惑母亲为什么会这样，但母亲没有跟我说，只是匆匆抹了把眼泪，起身来到外婆家所在的村子。母亲没有直接去外婆家。而是去了一个我根本不认识的房子。现在想想，在我的印象中，那应该是人生中第一次看到真实的葬礼。古老的仪式让我的记忆里充满了焚烧纸钱的味道与和尚诵经的声音。母亲带我进入客厅，客厅的正中央。摆放着一张用木板和大板凳搭起来的简单的床。那张床上躺着一个阿姨，看上去和母亲差不多大，只是皮肤非常的白，连嘴唇都是白色的。一看到这个阿姨，母亲一下子就哭出声来，然后将那朵带来的红色头花放在了阿姨的手边上。客厅里不断的呜呜声音。在熙熙攘攘大厅里显得非常的悲凉。后来，母亲带着我在那个阿姨的家里待了整整一下午，期间不停的有人和我母亲说话，但是总说了没几句，大家就都哭了起来。后来天色渐渐暗了下来，人们都陆陆续续的离开了。就在这个时候，从门外忽然进来一个人。定眼一看，原来是外婆。我急急忙忙的跑上去，欢快的叫道：“外婆！”但是外婆却只是慌乱的答应我一声，就赶紧往母亲那里快步走去，拖住母亲的手，把她拉回了家里。后来，在外婆家的饭桌上，我才知道那个阿姨是母亲的好朋友，从小和母亲一起长大。有着几十年的感情。那个红色的扎头花是母亲出嫁时她送给母亲的礼物。但是就在前几天，那个阿姨却突然染上重病，而且这一发病就如同江河决堤一般翻滚而下，仅仅两天的时间就撒手人寰，踏上了黄泉路。据说她死前唯一的愿望，就是希望跑出去打工的丈夫。能够回来看她一眼。为了这最后的心愿，家里人打电话、拍电报、托熟人传达口信。虽然竭尽全力，但是所有发出去的信息都石沉大海。后来有人说，她丈夫在外面找了一个年轻漂亮的女人，虽然收到了她发来的信息，但就不愿回家。那阿姨虽然苦苦的支撑着，但最终还是没能等到，就撒手人寰了。听外婆说到这里，母亲骂道：“他就是个傻子。”话音刚落，外婆也训斥他：“你还说别人呢，你也聪明不到哪里去呀、啊！我和你说了多少遍了。”这种带着怨气死的人，非得是不认识的纯阳之神才能半夜呀。在这里，我要给大家解释一下，什么叫做半夜。在我的家乡有种习俗，不是说人刚刚去世就要火化的，而是要在家中摆设灵堂，请高僧来超度。而在超度中，尸首需要摆放在家中七天。好让还没有进入阴曹地府的魂魄能够有时间告别这人世间的留恋，可以无牵挂的上路。在超度的七天中，亲朋好友晚上要来到死去的人家里，坐在那边陪着尸首，免得魂魄归来之时看到家中冷清，心中愤恨化成厉鬼。同时，也为了让亲朋好友们能够再陪着死者走最后一程，聊聊。对这位亡人的眷恋。而就在那天下午，母亲提出要替自己的朋友办夜，这个事情被家中的外婆知道了，赶忙来到阿姨家，硬生生的把母亲给拖了回来。外婆死活不同意母亲去办夜，她忙拉母亲说：“年轻的女人死去，而丈夫不在身边，叫着孤死，死后是怀念人世间的。”总想把自己认识的人带到下面去，你们这么好的感情，难免他不找你呀、啊。还有，你要知道，他男人在外面找到小老婆这个事情，他可是第一个知道的。说什么得病死的，鬼才信呢、啊。说到此处，外婆打量了一下周围，见到四下没人才，小声的继续说。听说啊，是自己在馒头里面下毒自杀的。于是，那天晚上母亲最终还是没能拗得过外婆，在外婆家住下，没去给那位阿姨半夜了。睡觉之前，外婆还在菩萨面前上香点蜡，说了一大堆我听不懂的话。但是第二天下午，母亲又带我。来到了那个阿姨家中。再次见的时候，已经看不见阿姨了，取而代之的是一个不透明的白色塑料薄膜，准确的说是一个白色塑料薄膜的袋子。阿姨被装在了这个袋子里面。我和母亲当时都不明白为什么会这样，母亲看上去还有点生气。后来才知道。这也是没有办法的事情。三伏酷暑，天上的太阳就像是一个巨大的火炉，把地上一切都烤得发烫。不断升高的气温让死去仅仅一天的尸体就开始腐烂。早上开门时，屋子的周围甚至站满了从四面八方闻到尸臭而赶来的野狗。在那个水晶棺还没有大面积使用的年代。想要在这样一个乡下搞过来一个放遗体，是一件非常耗费财力的事情。那天下午太阳还没落山，母亲就带我早早回到了外婆家里，没有去半夜。直到几天之后，阿姨出殡火化那天，我才又见到那个白色的大号塑料袋。我到现在都还记得那一天的场景。尸首被从车上抬下来的时候，就如同抬着一个装满水的气球。随后，主事的人戴着口罩将袋子解开，一股恶臭立马就扑面而来。墙上的苍蝇“嗡”的一声，全都炸飞开。离袋子近的人，上一秒哭天抢地、如丧考妣，下一秒已经哭得昏天暗地、不成人形。就连离得较远的母亲也一阵阵的反胃，只能在一个花坛的边上坐下来，暂时缓一缓气。没了精力的母亲松开了一直拉着我的手，得到自由的我快速越过人群，偷偷的又看了一眼那位阿姨的样子。准确的说，已经没有样子了。我只能看到一个圆圆的、不断滴着汁水的肉球上面。挂着长时间泡在液体中而结成柳子的长发，原本应该有着眼睛的地方，却也只有两个空空的血红色的洞，洞中似乎还在蠕动着什么东西。看着已经完全不成人形的阿姨，主事的最后也没有办法，只好又将尸体塞回袋子里，然后找到阿姨的家人，嘀嘀咕咕的，似乎在说些什么。我远远的只看到，那个家人中一位年龄最长的不耐烦的挥了挥手，于是主持人又跑到火葬场的工作人员那边，拿出香烟嘀嘀咕咕的说了一大堆。工作人员抽着香烟，看着放在地上的袋子，好像在想这些什么东西。一直看着主持人办事的阿姨的家人，也看到了这一幕。很快。那位老人旁边的一位中年男人也来到了这位工作人员的旁边，悄悄地在工作人员的口袋里塞了什么东西。经过一番小小的推让之后，工作人员掐灭烟头，转身就回到了办公室。再出来的时候，我根本就认不出刚才的人，因为每个人身上都穿着厚厚的白大褂，戴着口罩和手套。只见那帮身穿白大褂的人打开袋子的口袋，往里面一看，一眼还没看完，就连忙皱着眉头，快速的将袋子的口袋再次合上，生怕里面有什么东西出来一样。其中一个人本想把口袋扎起来，可是，一看来时那根绑的红绳已经在某人的呕吐物之中了，没有办法，看着大家的状态。只好从口袋里面掏出几根掉落的头发，重新把口袋扎了起来。绑好之后，就如同搬运货物一样，几个人合力将袋子抬起，向着焚化炉而去。这时要开始火化了。被刚才的气味熏得死去活来的人们，纷纷从地上爬起来，目送尸体进入火化炉。原本火化的时候有一个规矩。那就是在尸体进入焚化炉那一瞬间，我们理应说一句“某某走好”的，但是因为灼热的天气和刚才那一阵腐臭气味的打击，让人完全没有精力去送那尸首最后一程。就这样，在几个素不相识的工作人员手中，那白色的塑料薄膜被塞进了焚化炉里，随着钢铁的炉门合上。空气中充满了宁静和低声的呻吟，但是没有人哭泣。就连草丛上飞舞的苍蝇也在欢快的发出嗡嗡的声音，似乎大家都很开心这样一个惹人嫌的人被正义烈火焚得一干二净。原本以为这个事情就这样结束了，可就在今年的清明节，我回家祭祖的时候。顺道探望了一下外婆和舅舅。外婆的身体依旧很硬朗，而舅舅则在离当时那个阿姨家住的不远的地方开了一个小小的农产品收购中心。勤劳的工作让舅舅一家人生活得很好，生意也越做越大。几乎每天都会有好几辆大卡车来到舅舅这里，将收来的瓜果蔬菜运到城里去。但是有时候实在是太忙了，或者装车的数量不够，还需要在第二天继续收购。那么司机就会在车上等到第二天一大早装好车之后再发车。我很喜欢到舅舅这里玩，看着满仓满谷的蔬菜堆积在那里，如同一座小山一般，的确是非常壮观。但或许是因为堆积的太多了。总是会有一些蔬菜会提前就腐败了，所以舅舅在开启这家收购中心之后，也总是能闻到一股子恶臭味。虽然舅舅在不是很忙的时候也会找人帮忙打扫，但是哪怕是地上、墙上，甚至是下水道里的烂菜叶都清空了，也还是能闻到一股恶臭味。只是长此以往，大家都见怪不怪了。清明那天，在祭祀完家里的祖先之后，我到舅舅的收购中心去闲逛。舅舅此时正和一个司机对话，虽然隔着一道玻璃门，我听不清他们说的是什么，但是从舅舅的面部表情来看，这似乎是一件很有意思的事情。在司机走了之后，舅舅对我说：“小梦娜，我这干活的人都是外地的。”不熟悉咱们这里的情况，啊，今天晚上你辛苦一下，带开车的师傅住到镇上的旅社去吧。为什么呀？以前他们不都是住在自己的车上的吗？您管饭不就行了吗？我很好奇地问道。但舅舅刚要说明情况时，却被手下的人给急匆匆地叫走了，只留下满脑袋疑问的我站在原地。晚饭过后。我借了一辆小电驴，载着司机往镇上去。一路上，这司机跟我各种吹牛，天南海北，天上地下，从秦皇汉武一直到满清民国，就没有他不知道的。但是很快就到镇上了，他的一句话却把我的好奇心给勾了起来：“小师傅啊，你们这儿有没有什么关于鬼神的说法呀？”他的这句话一下子就把我给问住了。我所有关于鬼的知识全部都来于僵尸道长一类的电影里，哪里还有什么其他的鬼故事啊？于是我问道：“您也对这个方面感兴趣啊？不过我们这好像没有听说过这个呀。”那就怪了啊！他的语气好像并不信任我。您是不是有什么事呀、啊？您有事的话就直说吧。我接着问道。啊、是这样的，上次我来这里找王老板拿货的时候啊，这一装车清点发现数量不够。这不够也不是什么稀罕的事，谁让咱是最后一个呢？没办法，这个。我就只能等到第二天一早把货补足再走。可就在晚上大概一两点钟的时候，我玩手机呢，哎，却忽然看到外面有个白色的东西。哎、啊、呀，一开始我还以为是个人呢。因为那个东西啊，的确和人差不多高，可是仔细一看，哎，却不是人，倒像是块布。我一寻思，估计是车上盖的油布被风吹走了吧。我正准备下车去捡，可刚打开车门，我就觉得不对劲了。这外面根本就没有刮风啊，可那白色的像布一样的东西啊，就在那边飘。你说飘就飘吧，它还不是那种离地面那种，就像有个人披着一个白袍子在走路一样。哎呀，我当时想，哎，既然不是车上的东西丢了，那就算了吧。于是就关了手机，就准备睡觉。可就在我马上要睡着的时候啊，哎，你猜怎么着？我迷迷糊糊的一看，我的车窗玻璃上竟然有个东西趴在那里啊！我仔细一瞧啊，居然是个白色塑料薄膜袋子。最怪的是那个口袋，你猜是什么东西扎的？说出来吓死你！头发<音>。当他说到这里的时候，我已经明显的能感觉到自己的心跳了，脑海中不断的反复出现那个夏天，那具被包裹在塑料薄膜里的尸体。那后来呢？我急忙问道：“哎呀，还后来呢？”我当时整个人都吓傻了，赶紧跪在座位上，躲着车上挂的那些菩萨像啊拜啊。你别说啊，哎，这一拜还真管用啊！拜了十几次之后我一抬头，那东西就没了。是吗？会不会是小孩子闹着玩之类的？我们这里小孩子很顽皮的。我说出一个连我自己都不相信的理由，毕竟谁家的孩子晚上一两点钟还出来玩呢？哎呀，我也这么想过，可是那时候天还不是很热，所以啊，我晚上睡觉总把车窗关得死死的。可是第二天早上起来的时候，啊、哎，呦，竟然发现车里面有个馒头，还不是现在店里卖那种，一看就是没有放漂白粉，呃，黄黄的。像我小的时候自己家里做的那种，啊，不过我从来不吃那种来历不明的东西，就给扔了。是吗？会不会是您记错了呢？买了没吃啊？我再次提出反对的意见。说实话，我也不知道自己为什么要找理由来让事情变得合理。也许是为了反驳司机，说明这个世界上没有鬼；也许我只是在为自己壮胆而已。呃，应该是吧，你也知道我们这样的人啊，平时天南地北的跑，记忆力不好那是常有的事。说不定是我老婆做了馒头给我扔车里了、呃，我给忘了呢。对呀、啊，这世上哪有那么多的稀奇古怪的事呢？哎，不过要照你这个说法，搞那个白色塑料袋来吓我的小孩，那回家肯定要被他爸妈狠狠地骂一顿啊！嗯。司机带着一种幸灾乐祸的口气说道。为什么？我疑惑地问他。哎呀，你是不知道啊！那个扎在塑料袋上的，不光是头发，在头发上面还有一个红色的头花。哎呀，一看就知道不便宜。你说那个小孩是不是趁他妈睡觉的时候啊，把头发带头发给剪了下来？拿头发扎袋子，就是为了应急呀、啊。啊，是是啊，谁会在已经剪下的头发上戴上头花呢？那个头花，妈妈分明就已经给了那个阿姨了。好了，这一故事就说完了。如果您喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我。感谢你们的收听。